0: Meditación 3 de 6. Siéntate en una posición cómoda. Y van aquí a todos. Poco a poco deja de mover tus pies, tus manos. Cierra tus ojos. Y pon tu atención en el centro de tu pecho. Simplemente... Déjate encontrar por una sensación. Vuélvete consciente de esa sensación. y Déjalo ir con calma. Existe en el cielo una energía inconmensurable que mantiene y entretiene todo. Que todo lo mantiene en su lugar, en armonía, en su sitio, en paz. Energía mantiene la naturaleza en perfecto equilibrio y de esta energía se desprenden gotas, gotas de energía del cielo, gotas. De agua celeste, de agua divina. Y estas gotas se desprenden porque tienen un propósito. porque tienen algo por hacer. Sin embargo, este hacer solo puede llevarse a cabo, siempre recordando que es una gota celeste, que es una gota divina. Justo ahí, en su divinidad, justo ahí, en su origen celeste, está su propósito. Para llevar a cabo este propósito, necesita un cuerpo en tres dimensiones. Y para tener un cuerpo, necesita la información de la tierra. la información de mamá, de papá. Entonces esta información celeste y divina queda encerrada en la información terrestre, volviéndose así un ser sagrado. información celeste está en un lugar súper sutil, difícil de encontrar, difícil de hallar con la razón. Y la información terrestre está ahí repitiéndose por el exterior una y otra y otra vez. Esta gota divina encerrada en un cuerpo, poco a poco, olvida lo que está en lo más profundo de él, de ella. Y tanto repetir y repetir y repetir, se vuelve su única verdad. Eres, somos, lo que tanto nos han dicho y repetimos, aunque lo repitamos a nuestro modo. Es como si mamá, papá, los maestros, el exterior, nos hubiera enseñado un lenguaje. Sujeto, verbo, predicado. Con ese lenguaje nos ayudan a describirnos y nos ayudan a describir el mundo, que son directamente proporcionales. Y usamos ese lenguaje tal cual nos lo dicen. O bien, movemos un poco la oración, cambiamos un poco las palabras, usamos sinónimos, incluso antónimos parece que expresamos las cosas a nuestro modo, pero usamos el mismo lenguaje. Y el mismo lenguaje te hace ver las cosas del mismo lugar. Y es este lenguaje el que refuerza todo lo que nos han dicho que somos de manera directa o a partir de cómo hemos aprendido a ser, a partir de lo que nos dijeron, a partir de lo que vivimos, a partir de las circunstancias. Eso somos, eso eres. Tu capacidad viene de lo que aprendiste, de lo que viviste. Todas esas experiencias que te hacen madurar, simple y sencillamente, son puntos de referencia del pasado. Simple y sencillamente son parte de tu estrategia de niño. Aprendiste lo que aprendiste y maduraste como maduraste por la forma en la que interpretaste tus circunstancias. Por la forma en la que generaste las realidades y ya hayan sido agresivas o pacíficas. Y tu modo de responder a esas circunstancias... Simple y sencillamente son adaptaciones a tus estrategias. A lo mejor confiaste en alguien y te traicionó y aprendiste a no confiar. A lo mejor te desnudaste ante alguien y te golpeó, te traicionó también y aprendiste a no desnudarte. A lo mejor... Dijiste la verdad y eso ayudado, ayudó en la situación. Y aprendiste a decir la verdad. Entonces, eso eres o simplemente te condicionaste a ser a partir de los resultados de tus circunstancias. tu experiencia, tu madurez, es debido a las circunstancias y al modo en el que saliste de ellas. Entonces, tanto lo que dijo mamá y papá o tus maestros, como lo que tú mismo dices de ti a partir de las circunstancias. ¿Eso es? Mi papá, mi mamá me pegó. Y aprendí a hacer de una forma. Y aprendí una estrategia. Luego... Me relaciono con hombres, con mujeres, con parejas. Y de acuerdo a cómo me va, yo aprendo nuevas cosas. Y readapto y reajusto mis estrategias. Eso eres. La implementación en la infancia de tus estrategias y la, el refinamiento de ellas en la madurez a partir de tus experiencias y tu aspecto divino dónde está y la información que está en ti desde el cielo donde está, si tus pasos se mueven al ritmo de lo que sucede en la tierra. ¿Acaso esa información celeste y divina era, muévete al ritmo de lo que sucede en la tierra? ¿O sigue tu propósito de vida, tu propósito divino, Hacer, y hacer va de la mano. Si tú quieres hacer, es necesario que seas. Si tú quieres correr un maratón, es necesario que entrenes y te conviertas en un corredor. Si no eres corredor, es difícil que corras un maratón. Si tú quieres pintar, dibujar, es necesario que antes seas un artista. Si tú quieres llevar a cabo tu propósito divino, es necesario que antes sigas tu propósito de vida. Pero si tu propósito de vida viene de un lugar celeste y divino, es necesario que recuerdes tu propia divinidad y tu propia procedencia celeste. Y la gran ilusión es que mires lo divino en ti a través de tu experiencia en la tierra. Que mires lo divino en ti a través de lo que te enseñó mamá y papá y tus circunstancias. Esto es un espejismo porque no te miras a ti. Miras la forma que necesitaste para sobrevivir. Y está bien. Pero eso no eres tú. Ese es tu mecanismo de supervivencia. Tu personalidad, tu experiencia pueden ser simple y sencillamente tus estrategias de supervivencia. Y esas estrategias pueden ser exitosas y pueden llevarte al éxito laboral, económico. Te aseguro que no te llevarán a la paz interna, al estado de gozo permanente. Ni a la salud física, porque ese es el costo que hay que pagar para llevar a cabo esas estrategias. te aseguro que siguiendo las estrategias no te vas a sentir libre de ser. Porque las estrategias te esclavizan. Y con estas estrategias puedes cerrarle la puerta al amor, a la abundancia, a la prosperidad. Estas estrategias te empujan a defenderte. De un modo o de otro siempre te ayudan a amurallarte. Ya sea que te aferres a tu orgullo. ya sea que te entregues al dolor. Y así se nos va la vida. Sin embargo, hay algo divino en nosotros, permanentemente. Estas gotas Celeste no se desprendieron por completo. En realidad estas gotas son como esferas que siempre están pendiendo del cielo. Y ese hilo que nos conecta con el cielo es real. Mueve tu atención a la coronilla. Y siente como una gota cae en tu coronilla y lentamente empieza a escurrir por tu nuca puedes sentir su temperatura su peso y escurre por la línea media de tu nuca y baja Hasta tu cuello. Y es mucho más claro en tu cuello. por tu columna vertebral, por la parte cervical, por los dorsales. Siente esta gota de luz escurrir por tu columna. Siente cómo baja y llega a tus lumbares. Sigue bajando por tu columna hasta llegar al sacro, al coccis. Y de ahí se dirige a tus riñones, por dentro. Y esa gota cae en un lago con infinidad de gotas. Y este lago está almacenado en tu riñón. En tus riñones. son gotas de luz y miras un lado y esas gotas de luz suben de algún modo como si hubiera un túnel que las hace subir, una fuerza que las hace subir y brillan cada vez más hasta llegar un palacio, un palacio alegre, dinámico, caliente. Llegan hasta tu corazón. corazón, ¿Cuál? cuál palacio, toda la información le llega al corazón, al emperador. Y cerca del emperador hay varios personajes. Uno de ellos es la conciencia. Solo que la conciencia es un poco sorda. No siempre escucha bien al emperador. Conciencia es el mensajero que lleva la información del emperador a todo el cuerpo, incluso la conciencia lleva la información a la mente. ¿Quién es el encargado de interpretar todo? es el encargado de la acción. La mente interpreta al ser humano e interpreta la realidad y su información se la da la conciencia. esta energía divina, celeste, le dice a mi corazón los seres extraordinarios y maravillosos que somos, capaces de todo, llenos de amor, llenos de fuerza, esta energía celeste no tiene nada que ver con el miedo. El miedo es alejarse de esta conciencia celeste. El miedo es vivir aferrado a las estrategias de vida, de supervivencia, porque esas estrategias si fracasan podemos morir física o emocionalmente. Esas estrategias dan terror. Alejarse de esta vida aprendida da terror y nos aferramos a ello. Por eso las refinamos y por eso usamos al orgullo, al ego. Por eso usamos al mismo miedo para protegernos, alejarnos. Usamos el enojo para tener la fuerza de hacer cosas que tiene que ver con protegerse, con alejarse. O tiene miedo incluso, o tiene que ver incluso con arrebatar las cosas. Pero desde la energía divina hay un orden supremo y todo lo tuyo es tuyo. Y nadie te lo puede quitar. Y lo que te pertenece, te pertenece por derecho divino. Porque esta energía se encarga de dar orden. Lo tuyo es tuyo. Solo hay que luchar por lo que no es tuyo. Pero tú, eres tú desde esta conciencia divina. Solo hay que luchar y defender por nuestra propia autoimagen generada de las estrategias, por resguardarnos, resguardar esta imagen y estos dolores que nos da esta imagen cuando puede fragmentarse. Pero, energía divina, nada se te puede quitar. Lo tienes todo. Es tuyo. Dichosos aquellos que viven el amor porque el amor les deja ver su parte divina. Dichosos aquellos que viven el amor, porque el amor les muestra todas las mentiras sobre uno mismo producto de esas estrategias. Dichosos los que viven el amor, porque les da fuerza para enfrentar el terror de destruir esas estrategias y esas mentiras, dichosos los que viven el amor y tienen contacto con su divinidad. El concepto que se hizo de Dios, donde se vuelve humano, no es parte de la verdad. La verdad es que el humano tiene parte de Dios. Dios no es humano. El humano tiene parte de Dios. Tiene esta parte divina y celeste. Y está ahí, esperando ser descubierta. Y está ahí, envuelta en el amor. Y lo maravilloso y poderoso de uno mismo está ahí. Pero para vivir el amor y vivir esta divinidad es necesario por naturaleza deshacerse de las estrategias y del miedo que provocan ellas. Descubrirse y descubrirse divino. Vivirse sagrado implica un acto gigantesco de valor porque implica una transformación donde dejamos de lado las estrategias que tanto nos han protegido y que tanto nos han ayudado, incluso dado éxito. Entregarse al amor. es el más grande acto de valor. Vivir el amor te da la más extraordinaria experiencia de ser libre de ser. Entregarse al amor nos va a mostrar los peores miedos generados por las estrategias. Entregarse al amor nos va a hacer que el mundo aletee y revolotee a nuestro entorno para hacernos vivir bajo las estrategias de siempre, bajo las estrategias que el mundo nos enseña. Entregarse al amor implica un salto de fe donde está la posibilidad de perderlo todo o ganarlo todo encontrar el amor es un regalo de Dios es un milagro entregarse al amor. Es aprovechar la oportunidad que Dios, que la vida nos da para reencontrarnos con nuestra parte divina y para dejar atrás nuestras estrategias viviéndonos sagrados. Un cuerpo sagrado, una mente sagrada, palabras sagradas, que todo nazca del corazón de nuestro emperador, hidratado por, esta, por estas gotas divinas. Amén.